0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar, der Essenz Leben Podcast. In der heutigen Episode geht es wieder mal um Indien. Wie soll es anders sein? Für alle Indien-Fans oder für die, die in irgendeiner Form so eine Resonanz fühlen, wenn es um Indien geht. Wenn nicht heute, wann dann? Es ist nämlich gerade in Indien ein großes Fest, das Diwali heißt, Lichterfest, kommt aus der Hindu-Religion ähm, und wird ganz ganz groß gefeiert und ich möchte euch heute erzählen, was dieses Diwali Fest ist, was es kann, den ganz persönlichen Bezug, den ich zu dem Fest habe, warum es mir immer wichtig ist, auch Diwali so ein bisschen zu zelebrieren und euch auch nochmal so meinen indienbezug ein bisschen zu erzählen, was sehr spannend ist, immer wieder für mich aufs Neue, dass man eigentlich in einem ganz fremden Land, mit einer ganz fremden Kultur so eine Vertrautheit empfinden kann und dass man selbst zu dieser Religion, die ja in diesem Leben mit mir gar nichts zu tun hat scheinbar, so viel Antworten findet auf Lebensfragen. Genau. Yes, let's do it. Diwali, das Lichterfest. <lacht> Diwali wird mega zelebriert in Indien, ja. Lichterfest, was bedeutet das Lichterfest? Also, die erste Bedeutung ist einmal, Licht weiterzugeben. Also, das heißt, jeder von uns ist Licht, ja. Ob es glaubt oder nicht, wir sind viel, viel mehr als wir glauben. Und wenn wir uns auf das fokussieren, könnte man auch sagen, auf den, auf die, auf die höchste Schwingung, ja. Wir laden die höchste Schwingung runter und sind dieses Licht. Und das in die Welt zu geben, ist eigentlich das, was wir Menschen uns wünschen und auch die höchste Schwingung hat. Ja? Also den Funken weiterzugeben, das Gute in die Welt tragen. ja. Das wird ja auch in den Religionen immer wieder so beschrieben. Ja, nehmen wir jetzt die Gebote zum Beispiel her. Also einfach, es geht darum, dein Licht zu sehen, aber noch viel mehr darum auch, es weiterzugeben. Und Licht geht ja nicht aus, wenn ich es weitergebe. Ja, also diese Symbolik, das heißt, versuch deine Aufgabe im Leben auch zu finden, diesen Funken zu sehen, aber ihn weiterzugeben in Form von deinen Seelenauftrag erfüllen und ganz gleich, das hat mit Beruf manchmal nichts zu tun, mit Berufung ja, aber dieses Gute einfach weitergeben, so dass es sich vermehren kann. Das ist die eine Komponente, aber die für mich noch viel wichtigere Komponente ist, dass wir wenn wir das Licht symbolisieren, auch gleichzeitig ähm, da hineingehen, dass wir erkennen, dass wir viel mehr sind als nur der physische Körper, dass wir erkennen, dass wir eben dieses Licht sind, das immer leuchtet, dass wir, ja, wir haben einen physischen Körper, ja, wir haben einen Mentalkörper und ja, wir haben einen Emotionalkörper, aber wir sind das nicht, sondern wir sind dieses Licht, wir sind diese Frequenz und wir dürfen uns darauf fokussieren. Und wir dürfen das auch leben. Und wir dürfen uns jeden Tag hinsetzen und da hineingehen, dass wir dieses Licht sind. Man nennt das auch meditieren. Ja, dass wir nur mal beobachten, dass da halt einfach ein gewisses Theaterstück zeigt. Und wir sind viel, viel mehr. Und das bedeutet auch Leichtigkeit. Das bedeutet auch Freude. Ja, und ja, auch bei uns gibt es ein Lichterfest. Ja, Ostern ist ja eigentlich auch nichts anderes als, als die Symbolik, dass das Licht wiederkommt. Ja, wenn dann eben in der Osternacht das Licht wieder in die Kirche getragen wird, als Symbol, dass da eben aufgrund der Auferstehung gezeigt wird, dass wir eben so viel mehr sind als nur dieses Physische oder auch diese Gedanken oder auch diese Emotion. Ja, das ist fein, das sind wir auch, beziehungsweise in diesem Leben haben wir uns diese Körper ausgesucht, aber im Grunde sind wir es nicht. Und deshalb finde ich das sehr berührend, ein Fest zu feiern. Eigentlich ist es ein Selbstliebefest, dass ich mich feiere, ja, dass ich Gott feiere. Ähm, ja, also gibt es ganz viel dazu. Und natürlich ist es, die Wali jetzt ein, ein Hindu-Fest. Ja, in Indien, die Mehrzahl der Menschen sind Hindus. In Südindien, in Kerala gibt es auch ganz schön viel Christen. Und im Norden, von Indien mehr Buddhisten, und aber es ist eigentlich ganz gleich, und das betone ich jetzt irgendwie auch, woher so ein Fest kommt. Die Symbolik ist ja ist ja die gleiche. Ja? Und die, die Feste sind mittlerweile oft sehr kommerziell, auch in Indien. ja Und bei uns, wenn wir uns Weihnachten anschauen, ja auch, ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Spirit dahinter immer wieder beleuchten und uns anschauen. Genau um das geht's nämlich. Leider habe ich es noch nicht erlebt, live bei Diwali in Indien zu sein. Das ist so etwas, was auf meiner Wunschliste steht. Ich habe schon ganz viele Einladungen, weil meine indischen Freunde alle wissen, ja, die Christine will unbedingt zu Diwali. Aber ja, im letzten Jahr war es nicht möglich und ja, und die Jahre davor war auch immer irgendwas um diese Zeit. Die Wali ist immer ein neuer Mond, also der Beginn von die Wali ist immer ein neuer dauert dann fünf Tage, hängt halt in irgendeiner Form auch mit dem Hindu-Kalender zusammen an einem gewissen Tag, in einem gewissen Monat. Also so ganz tief bin ich da jetzt nicht drinnen, wann es genau ist. Und was ich schön finde, ist, wie sich aufbaut. Also der erste Tag, wird Gott Danwantaray gewidmet. Und das ist der Ayurveda-Gott eigentlich. Und da gibt es eine spannende Geschichte. Als ich in Indien war, erste, zweite Reise, war ich auch bei einem Nadi-Reader, also bei einer Palmblatt-Lesung, und der hat mir damals ein Mantra mitgegeben, nämlich ein danwantaray mantra Ich wusste das damals gar nicht, was das für einen Bezug hat. Ich wusste nur, es ist eine sehr hohe Schwingung. Und erst dann, als ich in Ayurveda eingetaucht bin, habe ich gewusst, dass es, dass es ja mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Leben, auch in anderen Leben etwas zu tun hat. Und wenn ich in der Praxis in die Behandlung gehe, also wenn jemand zu mir kommt, dann bete ich auch zu Gott Vantarei und mache mich frei. Also es geht ja eigentlich darum, dass man sich frei macht und sagt, ich lege jetzt meinen Mantel ab, mache mich frei für die höchste Frequenz, lasse das Göttliche durch mich wirken. Ja, also das ist eigentlich das, was man macht und bedankt sich bei der hohen Frequenz, dass sie, ja, dass sie einfach da ist und Heilung möchte, das Höchste halt für denjenigen, der da gerade liegt, bereitgestellt wird. Ja, die höchste Schwingung. Und Das finde ich wunderbar und das habe ich von meinen indischen Freunden gelernt, also von den Ayurveda-Ärzten, die das auch machen. Die machen in der Früh immer so eine Zeremonie, zünden eine Kerze an, Räucherstäbchen, man sagt auch Buddha, falls euch das ein Begriff ist, damit ja eine hohe Schwingung kommt für den Tag, für den Ort, wo eben diese Heilung stattfinden darf. Genau. Und ich finde das wunderbar und ich mache das auch. Und das ist der erste Tag und da wird das Haus auch schon so vorbereitet für das Fest, man kauft sich neue Kleidung, ja, so putzt und so. Das ist das klassische klassische Weihnachtsputz. Ja, aber ich finde es trotzdem nett. Und der zweite Tag ist ähm, stark auf Krishna fokussiert, weil Krishna hat äh, unter anderem auch aber äh, einen Dämonen besiegt. Und an dem Tag wird Krishna verehrt und auch dieses das, das dunkle unter Anführungszeichen, also das Niederschwingende, quasi bekämpft. Gut. Was fängt man damit an? Das heißt nichts anderes, ihr kennt das ja selber, dass manchmal im Emotionalsystem Energien sind, die uns nicht so angenehm sind. Ja, Ängste, Zweifeln, Mentalkörper, negative Gedanken. Und dieses Bekämpfen bedeutet, dass wir eigentlich die Kraft haben, unsere, unsere Negativität, die im System ist, ich nenne es jetzt mal so, ich bewerte nicht gerne, aber in dem Fall brauche ich es, damit du verstehst, also diese Negativität quasi aus dem System ins Licht zu schicken. In der Praxis schaut es für mich ein bisschen anders aus. Ich fange mit Bekämpfen nicht so viel an. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel Ängste im System hat oder Dinge im System hat, wo man merkt, dass sie einem triggern und dass sie einem davon abhalten, dass man voll in seine Größe geht, dann ist es wichtig, dass man ihnen Raum gibt. Dass man der Angst mal sagt, komm Angst, ich nehme dich an der Hand, ich bin da. Was willst du mir sagen? Ja, Ich nehme dich mit. Sprich mit mir. Komm. ja. Und wenn du Raum gibst, wenn du wenn du diesen Emotionen Raum gibst und sagst, ihr seid genauso viel wert wie die Freude. Ihr dürft auch da sein. Ich erlaube euch. Ich schiebe euch jetzt nicht mehr weg. Dann verändert sich was. Aber auch das ist mit dieser Krishna-Geschichte gemeint. Das heißt, wenn du erkennst, dass da so viel mehr ist und dass du dem anderen Raum schenkst, damit es mal kurz zeigt und dann geht, dann kannst du auch in dieser Freude leben. Dann kannst du deine Schritte machen. Dann kannst du deinen Seelenauftrag erfüllen. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob es an dem Tag ist, aber auf jeden Fall werden auch Süßigkeiten verschenkt an die Kinder. Das ist auch immer dabei. Am dritten Tag geht es um Lakshmi. Da wird auch eine Bucha gemacht. Lakshmi ist der Reichtum. Da geht es aber nicht um materiellen Reichtum auch, ja? sondern einfach auch um inneren Reichtum, dieses Erkennen, die Weisheit, dass wir so viel mehr sind. Ja. Der vierte Tag, Krishna Vishnu. Wer sich mit Krishna auseinandergesetzt hat, der weiß, dass er eine Inkarnation von Vishnu ist. Und für alle Frauen, die jetzt gerade bei meiner Ausbildung so sein, dabei sind, es wird in den nächsten Tagen auch äh, Informationen zu den Göttern geben, zu den indischen Göttern, das ist ganz spannend, da kann man sich ganz viel rausholen, weil es ja immer um Energie, um Frequenzen geht. Es gibt ja nur einen Gott, aber es gibt verschiedene Frequenzen, wo man sich auch vielleicht momentan ähm, zugehörig fühlt oder wo, wo man in Resonanz geht. Und diese Energien helfen einem dann, ja, immer klarer zu werden, immer mehr zu sehen, immer stärker äh, in sein Essenz, in seine Essenz zu kommen. Der letzte Tag ist sehr berührend. Und zwar ist es der bruder Und zwar wird da zelebriert, dass man, dass man sich verbindet mit den Geschwistern und sich auch sagt, dass man füreinander da ist. Und ich finde, das ist schön, weil wir sind ja alle irgendwie Brüder und Schwestern. war nicht familiär aus einem Blut, aber ihr wisst, was ich meine, ja, zu sagen, hey, ich bin da, wenn du was brauchst, bin ich da. Und, ja, that's it. Und Lichterfestivali hat optisch auch so viel, weil es werden wirklich Lichter angezündet, nämlich aus so Tonschalen. Also diese alten indischen Schälchen, vielleicht kennst du die, da wird Öl reingegeben und dann gibt man Baumwollfäden rein. Das ist die alte Tradition. Und natürlich mittlerweile gibt es auch natürlich die normalen Lichterketten, wie es bei uns auch ist. Also dieser Kitsch, sage ich jetzt mal, aber es ist ja auch ein schöner Kitsch. Und man schmückt halt dann Häuser und Geschäfte. Und es ist sehr, sehr kraftvoll. Ich mag das. Ich mag das sehr. Ich habe euch schon erzählt, Krishna hat einen ganz starken Stellenwert, auch bei Diwali. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild von Krishna kennt. Wenn nicht, googelt mal. Und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen, wie ich zu Krishna gekommen bin. Bei meiner ersten Innenreise hatte ich überhaupt keine Ahnung von Göttern. Es hat mich immer verwirrt, dass Indien so viele Götter hat. Und ich habe mir gedacht, wie gibt es das, dass da so viele sind. Und bei meiner ersten Reise war ich dann in Delhi in einem Krishna-Tempel und <lacht> und ich bin dort rein und habe gespürt, wow, mega, da ist so eine starke Energie und habe mich dann hingesetzt und war wirklich wie weggeblasen von der Energie. Und vielleicht habe ich das schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich früher Jesus-Bilder gesammelt habe, auch Jesus und Maria, das hat sich einfach immer so stimmig angefühlt. Als ich dann da so saß in dem Krishna-Tempel, hatte ich das Gefühl, ich bin stark mit dieser Christus-Energie, mit diesem Jesus-Bild verbunden. Ich konnte gar nicht sagen, warum. Ich kann mich auch erinnern, als ich ein Kind war und wir als Familie in Wien unterwegs waren und es kamen diese Hare-Krishna-Gruppen vorbei. Vielleicht kennst du das, wenn du in einer Stadt lebst, die sind auf der Straße und singen dann Hare Krishna, Krishna Hare und ich fand das immer sehr faszinierend und meine Eltern haben dann immer so, "Na ja, nein, du, das sind ja die Sektenleute und so. Also es war irgendwie so eine bisschen Abwertung und ich war da immer verwundert. haben gedacht, die wirken so frei und fröhlich und so verbunden. Und warum sind die schlecht? Ja, Ich konnte mir das nicht erklären. Und als ich dann da in diesem Krishna-Tempel saß, war ich einfach überwältigt von der Kraft dort. Und am Ausgang, so wie es manchmal ja auch bei Kirchen ist oder auch bei Wallfahrtsorten gibt so, Stände oder so Shops. Und ich habe mir dann in diesem Shop ein großes Krishna-Bild gekauft und ein Bild mit Krishna und einer Frau. Also eine Frau hält den kleinen Krishna. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich so ein bisschen recherchiert und bin auch nochmal in die Energie hineingegangen und fand dann starke Parallelen zur Christus-Energie. Also wie es aus den Geschichten von Jesus ja auch abzuleiten ist. Also dieses ja dieses herz ähm, diese Herzfrequenz, ja, diese Unconditional Love in Freude. Und dann konnte ich da irgendwie so eine Parallele zu meinen Christusbildern herstellen. Und dann war mir klar, als ich dann auf dieses Frauenbild mit Krishna geschaut habe, war das für mich wie Mutter Maria mit Christus, ja, also mit Jesus. Ganz spannend. Ja. Und die Geschichte geht noch weiter. Ich habe dann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und da fragen sie einem dann, oder in unserer Ausbildung war es dann so am Ende, ob wir uns dahin gerufen fühlen, einen spirituellen Namen zu haben. Und ich konnte damals eigentlich nicht viel damit anfangen, aber ich habe gespürt, ja, das, das wird sich richtig stimmig anfühlen. Ja, und dann bekam ich einen spirituellen Namen, aber die wussten ja von meinen Geschichten nichts. Und dieser spirituelle Name ist Yashoda. Und Yashoda ist die Ziehmutter von Krishna. <lacht> und... Wer mich kennt, weiß, dass ich ähm, ein unglaublich großes Herz auch für Kinder habe, selber keine eigenen Kinder in diesem Leben habe und sehr stimmig sich das anfühlt. Ja. Ich war da überwältigt eigentlich von der von der Vorstellung, ja, dass da einfach wirklich viel mehr gibt. Also es war ja nicht, dass mir jemand den Namen gegeben hat in dem Sinne, und zwar von höchster Ebene. Ja, also freue ich mich einfach über über diese Zusammenhänge ja oder über diese Baselstücke, die dann so, so ineinander greifen. Und wenn wir uns führen lassen, dann kommen wir auch an die richtigen Orte, so wie es bei mir zum Beispiel mit Indien ist oder war. Und ich habe halt dann wirklich so gespürt, ja, Indien kenne ich. Ich war dort schon in anderen Leben. Ich habe dort schon viel erlebt, und ich habe auch mit dieser Hindu-Religion schon etwas am Hut gehabt, ja, weil es für mich alles so selbstverständlich ist. Und in diesem Leben poppt das nochmal auf. Aber wisst ihr, ich glaube, wichtig ist, dass wir leben im Jetzt. Ganz gleich, was schon mal war. Ja, das war. Aber wir leben hier. Aber wenn ich in diesem Jetzt, in diesem Hier spüre, dass es mir gut tut, dass ich nochmal an Plätze gehe, wo ich vielleicht schon mal war, weil ich dort viel besser mit mir verbunden bin, mit meiner Seele, mit meinem Seelenauftrag, dann macht Sinn, dort auch hinzugehen. Und diese vielen Puzzleteile, die sich dann formatieren zu einem wunderschönen Gemälde und du immer mehr sehen kannst, was du bist, wo es hinführt, wo dein Auftrag ist und der macht's aus, der bringt diese Süße ins Leben und dafür bin ich dankbar, dass ich auch immer wieder an Plätze geführt werde, wo ich ein Puzzlestück, einen Schlüssel finde, so dass am Ende das Gemälde vollkommen ist in den leuchtendsten Farben. Om Namah Shivaya, ich freue mich, dass du dabei geblieben bist, dass ich dich vielleicht auch inspirieren konnte mit Diwali, dem Lichterfest, und vielleicht magst du ja heute eine Kerze anzünden und dein Licht auch in die Welt schicken, sodass viele dieses Licht sehen und auch zum Leuchten beginnen, für eine bessere Welt, für den Frieden in uns, für den Frieden in der Welt alles liebe zu dir wunder wunderschönes Wochenende deine Christine